0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Padre, estás en los cielos, Señor, te damos gracias en este día, por rey llamado. Porque tú eres bueno, eres precioso, eres soberano, Jehová. Eres digno de alabanza, digno de amar oración, mi Te pedimos que en esta hora, Jehová, estás tú tomando el control de todo. Ayúdanos a comprender más de ti en esta hora, te he llamado. Que tú no direcciones más hacia donde quieres llevar, Jehová. Y que en todo mi Dios sea tu nombre alabado, exaltado, glorificado, Jehová, por los siglos de los siglos, mi rey. Amén
1: y amén. Bueno. Vamos a continuar con la materia.
0: Vamos a iniciar el tema de la omisión con referencia al sentido. La omisión con referencia al sentido tiene tiene sus figuras. La primera figura que vamos a ver es la aposiopesis. La oposipresis, como están viendo en pantalla, significa, su nombre significa silencio brusco. Esta, esta, esta figura se expresa mediante una súbita, súbita parada después de lo escrito o hablado, a fin de causar una mayor impresión, como dando a entender que lo que se omite es demasiado solemne, profundo, sublime o majestuoso como para ser expresado en palabras. Es decir, que no, no solamente existe una omisión, sino que lo que se omite va a tener un grado de estalentación, por decirlo así. Esta, esta figura se va a dividir en cuatro, cuatro clases. Cuando se expresa promesa. Cuando se expresa ira y amenaza. Cuando se expresa pesadumbre y queja o cuando se expresa en indagación y deprecación eh, vamos a ver cada una de estas clases la primera que encontramos es cuando, es cuando se expresa una promesa es decir, cuando se promete algo demasiado grande para ser expresado en palabras, es decir, se está omitiendo lo que se, la promesa que se, que, se, que se está intentando expresar en palabras el primer ejemplo lo tenemos en Primera Crónica 4.10. Este texto nos va a decir. E invocó Javés al Dios de Israel. Oh, si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Y, mi, y, mi, me libraras, y me libraras del mal. Para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿qué está sucediendo, sucediendo en este texto? ¿En ¿Qué texto está sucediendo? Que Jabez está realizando una petición y, y si Dios le cumpliera esta petición Jabez está intentando expresar una promesa es decir, si tú me bendices yo te serviré eternamente. Estoy colocando un ejemplo en lo que Javes está intentando hacer, a decir, pero si leemos el texto, como aparece, vamos a encontrar que esta promesa está siendo omitida. ¿Por qué? Porque la petición de Javes la vamos a encontrar en esta parte. O oh, si, diera... oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares de mal, ¿para qué me dañe? Yo te serviré. Aquí vendría la parte de la promesa. Pero nos damos cuenta que la promesa como tal está siendo omitida. ¿Por qué está siendo omitida? Veamos el significado. Cuando se prometa algo demasiado grande para ser expresado en palabras. Entonces, la promesa puede ser muy grande. Ya esto queda nuestra imaginación, pero asumimos y comprendemos que la promesa que va a expresar Har es una promesa que es demasiado grande que no se puede expresar con palabras. Pero aún así, sin él, sin él expresarla, ya Dios le está otorgando lo que él pidió. De esta forma funciona la primera clase de la aposiopeces, que es cuando se refiere a la promesa. El otro ejemplo que tenemos abajo es el de Daniel 3.15. Vamos a encontrar lo siguiente. Si me están escuchando bien, por favor, avisa.
2: Amén.
1: Amén.
0: Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del chalteo, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis quedado en medio de un horno de fuego ardiente Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Miren lo que está subiendo aquí. Eh, está el, aquí le están hablando a los tres, tres amigos de Daniel. Le están dando una, una, le están haciendo una condición. Pero esta, esta condición... Eh, si nos damos cuenta, va a suceder algo. La otra condición la vamos a encontrar aquí, porque si no la doréis, vamos a cambiar
1: el tono, el color a esta para diferenciarla.
0: En la misma hora seréis echados en el medio. Miren, aquí está la condición de que se cumple Aquí está la condición de no cumplir. La condición de no cumplir tiene una consecuencia. Que en la misma hora seréis echados en el orden de fuego. Pero la condición que es positiva en este caso que es acá, estáis dispuestos para oír el son de la bocina, debería ir acompañada, debería ir acompañada, debería ir acompañada de una promesa, es decir, si estáis dispuestos para oír el son de la bocina, el aplauso del tambor y del arpa, el canteido de campeños, el instrumento musical, la dura y la estrota la ley, yo les regalaré una parte del reino. Un ejemplo, estoy diciendo que esta es la promesa, pero encontramos que hay un silencio brusco con la promesa que se les da, que se le está, está entregando a los amigos de Daniel, pero no sucede así con la, con la consecuencia de no, cumplir, de no cumplir la condición. Entonces, aquí encontramos otra aposiopesis, donde el silencio brusco, porque sabemos que aposiopesis significa silencio brusco. Y se expresa de una parada súbita. Aquí hay una parada, aquí hay una parada súbita. ¿Por qué? Porque la promesa no se está expresando correctamente. De esto vamos a encontrar otros ejemplos en las Sagradas Escrituras también. Pero lo vamos allá de esta manera. Entonces, cuando encontremos la aposiopesis, vamos a encontrar que se va a tratar del silencio brusco. O sea, una, de una omisión brusca. No solamente de una palabra, sino también de de ideas, de, de forma. La otra clase de la, de la aposiopesis va a ser la clase de ira y amenaza. Igual forma a la anterior. Pero ya no se trata de una promesa, sino se va a tratar de la ira y la amenaza. Cuando la ira o amenaza son demasiado grandes para ser expresadas con palabras. Primer ejemplo, vamos a encontrar Génesis 3.32. Recordemos que es una, una, un silencio brusco, es decir, es, una, es, es, un, es, es un corte de la, de, de la idea que se está, de la construcción gramatical que se está realizando en mi texto. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre este texto es muy interesante porque parece que, la, que, que entre comillas no hay una pausa no hay un silencio brusco acá pero si buscamos el texto bíblico ¿quién me puede hacer favor de buscar Génesis 3.22? Si no pueden abrir micrófono,
1: me avisen, que yo lo leo acá. Amén.
2: Dice, y digo Jehová Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
0: Me lee el 23 también.
2: Dice, y los acoge va, de, va del huerto del Edén para que abrace la tierra de que fue tomado.
1: Y
0: los acoge va del huerto del Edén. Bien, vamos a hacer la subdivisión aquí. Voy a copiar esto. Me voy a ir al, al tablero para ver si podemos entender un poco más la pizarra.
1: Vamos a hacer la pizarra aquí. Miren esto.
0: Y dijo Jehová Dios. Vamos a dividir. he aquí el hombre es uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. La primera cláusula. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y coma y viva para siempre. ¿Cuál es? Aquí estamos viendo la, la, la ira y la amenaza que quiere decir que hay un, debe existir un silencio brusco, porque si nos vamos al texto al texto siguiente, el texto siguiente va a, con, va a continuar la idea y lo sacó del huerto del Eden. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde podemos encontrar nosotros el silencio brusco? ¿O dónde podemos nosotros encontrar la, encontrar la omisión? Porque estamos hablando de la ira y amenaza. de decir, que hay, que, hay, que hay algo aquí que, que tiene que ver con la amenaza.
2: En el primer punto, o sea, la omisión. Dice, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal.
0: No. Sí, esta ya es la consecuencia de haber tomado del, el, el fruto del bien y el mal. Esta es la conclusión de lo que venía sucediendo. Pero esto genera otra problemática, que en el, en el huerto existía otro árbol. ¿Cuál es el otro árbol? El árbol de la vida. ¿Por qué? Si Adán y Eva... Aunque existían los dos árboles, los dos árboles, los dos árboles, vamos a hacer algo. Los dos árboles, el primer árbol es el árbol del bien y el mal. El segundo es el árbol de la vida. Aquí sucede algo muy interesante y es
1: de uno de uno está prohibido
0: es decir existe una prohibición
1: del otro no hay prohibición Pero
0: cuando el hombre come del árbol del bien y el mar el árbol de la vida queda prohibido comer. es decir hay una, hay, 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 hay una acción hay una acción o la provisión se activa, por haber comido el árbol del bien y el mal. ¿Por qué? ¿Cuál es el silencio brusco? El silencio, el silencio, el silencio brusco lo encontramos. Lo encontramos acá.
1: ¿Por qué lo encontramos acá?
0: ¿Por qué lo encontramos acá? Porque la ira y la amenaza la, la podemos contar aquí. Porque la amenaza del hombre al comer el árbol del, de la vida y del bien y el mal, habiendo comido el árbol del bien y el mal. O sea, si el hombre come el árbol de la vida después de haber comido el árbol del bien y el mal, ¿qué sucede? El hombre quedaría en un estado. Miren esto. Un estado. Vamos a
1: hacerlo acá abajo para no, para no confundir. Voy a hacer esto aquí, sí. ¿Qué sucede?
0: ¿Qué sucede? Que el hombre come de los dos. El hombre viviera. ¿Por qué viviera eternamente el pecado? Porque la paga del pecado... Es la muerte. Pero si el hombre. Come del árbol de, de la vida. Quiere decir. Que vivirá para siempre. Es decir. Ya la consecuencia del pecado. No tendría validez. Por lo tanto. El, pe el pecado como tal. Ya no, ya no tendría una consecuencia negativa. Sino que esa consecuencia sería borrada por el árbol de la vida. Es decir, que el silencio brusco del que está sucediendo en este texto va, va a ir referido a que el hombre viviría en un estado caído eternamente. Es decir, que el hombre no podría ser destruido, pero tampoco podría ser salvado. Simplemente, quedaría existiendo en un estado pecaminoso. Esto es lo que se está omitiendo aquí. La, 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 la razón de ser no es que iba para siempre, porque Dios, a, a, Dios, a Dios no le preocupa que el hombre viva para siempre, porque nosotros reinaremos en la eternidad con Dios, con Jesucristo. Eso es una realidad bíblica. A Dios lo que le preocupaba aquí, la amenaza que estaba sucediendo aquí, y su vida estaba sucediendo aquí, era que si el hombre, después de haber comido el árbol del bien y el mal, sabiendo el bien y el mal, y comía del árbol de la vida, viviría eternamente en pecado, y ya no tendría una salvación como tal. ¿Por qué? Porque no necesitaría ser salvado, porque no, porque no sería condenado. Por lo tanto, su estado de pecado podría permanecer eternamente, sin consecuencia. Pero esa no era la intención de Dios. Aquí encontramos en este texto la omisión del aire y amenaza para, para darle más énfasis a esto. Record, recordemos que esto se usa, que esto se usa para, para cuando, cuando lo que se omite es demasiado solemne, demasiado grande, demasiado, demasiado profundo. Se queda la interpretación por lo que está hablando el texto Génesis 23, otro ejemplo va a decir lo siguiente pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido ¿qué está sucediendo aquí? ¿qué está sucediendo aquí? ¿quién me busca Génesis 23? Y me lee el versículo siguiente también,
2: el verso 4 Dice, pero Dios vino a me lee en de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido más a no se había llegado a ella y, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente?
0: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Por qué le dice matarás también al inocente?
1: Porque él no la
2: había tomado
0: y él no sabía que era casada y aún no la había tomado. Es decir, que cuando Dios vino y Bimele de noche lo vi vino antes que Aníbalet la tomara como esposa, estuviera con ella y consumara el matrimonio. Es decir, el acto ceremonial ya había sucedido, pero el acto físico que confirmaba todo el acto ceremonial aún no había sucedido. Entonces Dios aparece antes de que eso suceda. Y le dice, he aquí muerto eres. Entonces podemos encontrar podemos encontrar un silencio a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, Dios le está diciendo, aquí muerto eres, pero Dios sabe que él no la toma, que él, que él no ha consumado el matrimonio porque él le aparece un sueño antes de que él lo consuma. Pero ¿por qué le dice, aquí muerto eres? Cuando él aún no lo, no lo había conseguido con su Dios. Entonces, aquí hay una omisión, una omisión del, de la amenaza de lo que... Lo que está sucediendo y podemos podríamos suplirla es, es aquí muerto eres si no la devuelves a su marido.
1: Es aquí muerto eres si no la devuelves a su marido. Pero la omisión está porque se le está dando
0: énfasis a la acción de tomar una mujer que es casada y que ya tiene marido por consiguiente. El verso, el, verso, el verso 4 nos va a, dar, nos va, nos va a aclarar de qué es lo que realmente se está omitiendo. Lo que se está omitiendo es que la consecuencia la de la amenaza de Dios de que morirá es, si no la devuelve aún sabiendo que ella tiene marido. De esta forma, llegamos a la tercera clase de la aposiopesis que vendría siendo pensadumbre y queja. que va a, va a ser igual miren que todas estas clases es lo mismo, simplemente cambia lo que se está omitiendo o, o uno es una promesa el otro es la ira o la amenaza la tercera, la tercera clase va a ser la pesadumbre y queja y queja que es, que es igual a lo que venimos hablando cuando la pesadumbre y queja son demasiado grandes para ser expresados en palabras vamos a encontrar Salmos 6.3
1: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Aquí las frases se hunden en el abismo del pesar.
0: Es decir, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo qué? Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pesadumbre y quejo. O sea. Hay un pesar aquí en este hasta cuándo. Se da se a entender que se está omitiendo algo mucho más inmenso, mucho más, brillo, mucho más grande. No, no sencillamente es hasta cuándo termine el día, sino tú, Jehová, hasta cuándo, hasta cuándo qué, hasta, hasta cuándo me salvarás, hasta cuándo vendrás a mi asilo, hasta cuándo estarás sin venir en mi asilo, hasta cuándo ignorarás mis oraciones, hasta cuándo callarás por el sufrimiento que estoy viviendo vamos a encontrar la omisión de la pesadumbre y queja en un silencio brusco que magnifica, magnifica lo que está expresando el salmista y magnifica lo que está hablando el salmista. Lucas 19, 42 va a suceder lo mismo, diciendo, oh, si tú también, oh, si también tú conocieses a los menos en este día, lo que es para tu paz, más ahora está
1: encubierto tus ojos. Oh, si tú también, oh, si también tú conocies mira, a lo menos en este día, aquí parecerá que falta algo, que hay que conocer. Estamos, aquí hay una, una acción de queja, una acción de, de, de pesar gigante. Pero ¿qué está sucediendo? Vamos al libro de Lucas capítulo 19 para leer el contexto. Lucas 19, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre él. ¿Lloró sobre quién? Sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén, sobre la ciudad. ¿Por qué se puso a llorar sobre la ciudad? Las respuestas no las da el verso 43. ¿Quién lee el verso 43? Dice, porque vendrán días sobre ti
2: cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán.
0: Es decir, viene un sufrimiento para, para Jerusalén. Por eso él llega a la ciudad y llora sobre ella. Pero llora diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. ¿Por qué en este tu día? Que, tenemos que ubicarnos que Jesús está entrando a Jesús, Jesús está siendo su entrada triunfal que va, que va a representar eh, muchas cosas dentro del inicio prácticamente del final del ministerio de Jesucristo en la tierra porque ya es la, la última entrada a Jerusalén y, y, de ahí, y, ahí, y ahí inicia, inicia ya todo, todo el proceso o todo el camino de la traición hacia Jesucristo, su, su arresto su, su muerte y, lógicamente, su prescripción, lógicamente su muerte entonces en este día de una y otra forma aunque es un día de día de pesar por decirlo de esa forma, también es un día de alegría, porque él es el inicio, por decirlo de esta forma, el inicio del fin de Jesucristo en la tierra, pero también el inicio, pero también ese fin, marca el inicio de la, de la, ben, de la bendición y la restitución
1: de la creación como tal. Es decir, si Jerusalén conociese, conociese qué, qué va a conocer Jerusalén, o qué tiene que conocer Jerusalén aquí. Que él era su Salvador. Correcto. Y si él era, y si él es su Salvador, podríamos decir, o si tú también conocieses. Cuán disquiosas serías,
0: a lo menos en este tu día. ¿Se dan cuenta cómo va tomando un sentido el texto? No, simple, no simplemente es, 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 es una omisión ¿Donde, donde, donde hay un pesar. Hay un pesar porque el pesar es que Jerusalén no lo conoce, Jerusalén no puede identificarlo, lógicamente es una ciudad. Y lógicamente el pueblo, el pueblo, no comprende y no entiende de una u otra forma él, lo que él va a vivir, lo que, él va, lo que va a suceder de aquí en adelante. Pero si pudieran, pudieran conocer el hecho de lo que está sucediendo en ese día o lo que está iniciando en ese día, entenderían que todo lo que va a suceder después nos convierta a nosotros en, 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 en una dique infinita. Porque es el inicio de nuestra redención, es el inicio de nuestra salvación, es el inicio eh, de, de toda esa promesa de ser restituido. Entonces vamos a encontrar que ese silencio brusco nos va, nos va, nos va a hablar de algo mucho más grande y mucho más significativo de lo que estamos creyendo. La última clase la vamos a encontrar en indagación y deprecación. Es decir... Que cuando la indica indi, inda, indagación y deprecación son demasiado grandes para ser expresadas con palabras, es decir, la
1: omisión es demasiado grande. De va a ser una, una petición o una súplica
0: insistente. Es decir, vamos a ver algo que va a ser muy insistente. Juan 6.62 va a decir, pues que si eres al hijo del hombre. Si eres al hijo
1: del hombre. Subir a donde estaba primero. Mire. Pues porque. Si eres al hijo del hombre.
0: Subir a donde estaba primero. ¿Qué sucedería. Si, 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 si el pueblo fuera. Si, si el pueblo ve. A Jesucristo subir al cielo.
1: ¿Qué sucedería? Sabemos que en hechos, por, los relatos, por el relato en hechos, sabemos que cuando Jesucristo sube al
0: pueblo, mucho pueblo lo ve. Pero de igual forma, así como mucho pueblo cree en él, mucho, mucho pueblo tampoco cree en él. Es decir, no hay, no hay un cambio muy significativo del hecho de ver pero aquí vemos una omisión ¿por qué? porque no, no se está hablando o no se está usando o no se está
1: colocando la, la, la petición que se está, que se está realizando y la petición es ¿Y la petición cuál es? Que si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba
0: primero, creerían en él. Pero entendemos que no sucede de esa misma forma. En Hechos 23.9 vamos a encontrar otro ejemplo. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la, pa de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Aquí va a suceder algo muy interesante y miren lo que voy a subrayar en este texto porque aquí la omisión ya ha sido suplida. Según los textos más antiguos, los textos griegos omiten o dejan en, su, en suspenso la última frase de este texto. ¿A qué me refiero? Eh, ningún mal hallamos en este hombre,
1: que si un espíritu le ha hablado o un ángel. Llega hasta ahí el texto, el texto, el texto griego. Podemos, podemos entender que ya que los
0: fariseos temiesen expresar sus pensamientos, es decir, sin expresar el pensamiento de, o la petición de no resistir a Dios. Miren, porque aquí está supliendo no resistamos a Dios. Esta es una petición. Esta petición insistente de no resistir a Dios es no enfrentarse a Jesucristo no, no, no seguir contradiciendo a Jesucristo pero en el texto griego no aparece no aparece porque porque de una u otra forma los fariseos podían, podían tener miedo o, o si sí, podían tener miedo de expresar sus palabras o que sus palabras de una u otra Formas que hacen ahogadas en la discusión que, estu que, están, ten que están teniendo aquí en, en este texto. La
1: verdad es que hay un silencio, silencio brusco al final de este versículo.
0: Y este silencio brusco está siendo suplido en nuestra traducción: con no resistamos a Dios. O no luchemos contra Dios o no hallemos peleando contra Dios se puede se puede, se puede tomar de esta
1: de, de, esta, de esta de esta forma o de esta manera pero es muy interesante es muy interesante cómo el silencio brusco nos va a nosotros
0: a ayudar a entender la, la magnificencia o la grandeza de esta expresión, de, de esta deprecación. ¿Por qué? Porque significa que ellos estaban reconociendo reconociendo en este caso no a Jesucristo porque ya Jesucristo aquí había sido ascendido a los cielos pero si estaba reconociendo a los del camino y cuando me refiero a los del camino es el nombre que se le da a, a la iglesia primitiva y más que todo a la misión de los, de los, de los apóstoles en, 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 en su parte más primaria en su parte primera se le llamó a los del camino los del nuevo camino o los del camino siendo referencia al, haciendo referencia al nuevo camino que se está expresando y que se está llevando a cabo alrededor de todo entonces no resistamos a Dios ¿por qué? porque comprendían y entendían que el mensaje que ellos estaban llevando era de parte de Dios y que lo que estaba sucediendo provenía de parte de Dios entonces esta frase final
1: esta frase final nos va, nos va a nosotros
0: demostrar algo muy significativo dentro de la interpretación del texto la magnificencia lo sublime de que los fariseos comprendían, comprendían de lo, lo que Dios, o el camino que Dios estaba demostrando a través, a través de, estos, de estos ministros, estaban saliendo alrededor. De esta forma, terminamos lo que es la aposiopesis, que hace parte de, parte de la omisión con referencia al sentido, y se expresa un silencio brusco ya que significa un silencio brusco. Y nos da a entender que lo que se está omitiendo es demasiado grande, solo en, en profundo, para ser expresado con palabras. Por eso, la omisión no simplemente es, es una palabra, un verbo, un adjetivo, un sujeto, no, sino que también es una idea mucho más grande, mucho más significativa dentro del texto. Y es muy bueno tener en cuenta donde se pueden hallar estos, estos silencios bruscos para entender, no como un error del texto, sino como una intención de llevar la idea a un punto mucho más grande y mucho más sublime. La otra figura que vamos a encontrar en este texto, en, en este tema que estamos llevando el día de hoy, es el litote. ¿Qué es el litote? El litote va a significar
1: llanesa o sencillez. Se trata de algo o alguien que es disminuido,
0: o sea, de algo o alguien, de alguien o algo cuando, se trata cuando algo o alguien es disminuido, con el fin de poner en alto a otra persona y otra cosa. Es decir, que nuestra atención nuestra se centra no en lo pequeño de la cosa disminuida, no en lo que se está disminuyendo, Sino, de la, sino en la grandeza de aquello con lo que es puesto en o sea
1: un ejemplo si colocamos eh, vamos a colocar un ejemplo si
0: colocamos dos personas de estatura una pequeña y otra alma y otra grande lo colocamos uno alrededor del otro, del otro
1: y decimos ¡Oh, pero si esta persona sí es pequeña! Por lo tanto, al tener, al decir
0: que si esta persona es pequeña, también estoy dando a entender que la otra persona es muy grande. Es decir, que aunque se está, se está, se está, se está, se está, se está hablando en, la, en, en lo que se está disminuyendo O sea, en lo pequeño En la, cosa que, la pequeña cosa ¿no? En la cosa disminuida En lo que se está disminuyendo En este caso, la estatura de la persona pequeña nos, No nos estamos Centrando en la estatura de la persona pequeña Sino en la persona grande Es decir, estamos usando lo pequeño Para centrarnos En lo más grande Vamos a ver el ejemplo bíblico Génesis 18, 27 va a decir Lo siguiente y Abraham replicó y dijo, y aquí he comenzado a hablar a mi señor. ¿A quién le está hablando? A su señor. ¿Quién es su señor? Jehová. Y aquí he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniz.
1: ¿Qué es la cosa disminuida o qué, o qué es lo pequeño en este texto? Lo pequeño su cuerpo,
0: es... Su cuerpo. No. Es él. Abraham Talt se está reemplazando a sí mismo y está diciendo que yo soy polvo y ceniza. No está refiriéndose simplemente a su parte física, se está refiriendo a él como ser. Entonces aquí Abraham se está poniendo en constante con el Señor, con Jehová. ¿Por qué se está poniendo en contraste? Porque él se está mostrando, se está, se está mostrando a él insignificante al decir que eres polvo y soniza, pero es, 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 esto de ser insignificante nos está nosotros demostrando que debemos centrarnos No en lo insignificante que es Abraham Sino en lo grande que es el Señor Por lo tanto, si Abraham frente a Dios se considera polvo y significa que Abraham Ha comenzado a hablar aún siendo muy insignificante frente
1: a la grandeza del Señor Es decir, que Abraham se está humillando a sí mismo frente a Dios. Otro ejemplo lo podemos encontrar en 1 Samuel 24:14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Quién se está colocando en contraste aquí con quién? David. David se está colocando en contraste con quién. Con un animal,
2: un pequeño
0: animal, un perro, una pulga. Sí, o sea, David se está refiriendo a él como, como un animal, como un perro muerto, una pulga, como algo insignificante pero está haciendo su contraste con el rey de Israel, en este caso con Saúl. Está diciendo, tú que eres el rey de Israel, estás persiguiendo a una pulga. Es decir, tú que eres el más grande en Israel, estás persiguiendo al más pequeño en Israel, al más insignificante en Israel. No centrándose en lo insignificante que él se ve, sino centrándose en la grandeza del rey. Es decir, tú eres rey. Tú no es para que estés haciendo esto, ni es para que estés comportándote de esta forma. Ni es para que estés saliendo a perseguir a cualquier insignificante que esté, que esté en tu pueblo. Tú no estás para eso tratando de entender que la posición de rey era muy grande para el comportamiento
1: que él estaba teniendo como rey. Entonces no se está centrando, el texto no se está centrando
0: en, en lo pequeño que se siente David porque David no se siente pequeño ni se siente insignificante David lo que está haciendo una referencia de él que él en ese momento comparado al rey es insignificante porque el rey es el, la persona más importante dentro de Israel o sea, el texto se va a centrar es en el rey no en David en hebreo, perdón, aquí cometí un error, es hebreo, no ves, hebreo 9, 12 al
1: 14, siguiente ejemplo, va a decir. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino
0: por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiar vuestras conciencias de vuestras obras muestras para que sirváis al Dios
1: vivo? Según el ejemplo que estamos dando, ¿cuál es la comparación que está haciendo aquí el texto? La sangre de los animales eh, con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo pequeño y qué es lo grande aquí? Aquí el escritor a los hebreos está quitando la importancia o restando la importancia
0: o rebajando la importancia del sacrificio de la ley, de los sacrificios de la ley, de la sangre de animales para exaltar y resaltar de una mejor forma el sacrificio de Cristo. Es decir, que la figura aquí de litote Está usando la comparación del sacrificio de la ley y el sacrificio de Jesucristo, demostrando la pequeñez de uno y la grandeza del otro, para exaltar la grandeza del sacrificio de Cristo. No está, no, no está, no está haciendo una comparación para ver quién es mejor. Está usando la comparación para demostrar
1: lo que es mejor. Y el sacrificio de Cristo es mejor.
0: De esta forma. La figura litote. Nos va, nos va a ayudar a nosotros. A centrarnos No en la cosa pequeña. Que se, está, que se está hablando. En la pequeñez de la cosa disminuida. Sino. En la grandeza. De aquello con lo que es puesta. En constante. Es decir. En este caso. La cosa pequeña o la, o la, o la pequeña es la cosa disminuida. Va a ser que habrá en y ceniza. Pero el contraste va a ser el Señor Jehová. Acá la, la cosa que ha sido disminuida va a ser David. Que se disminuye a un perro y una pulga. Pero se está colocando en contraste con el rey de Israel. Es decir, que se está centrando en el rey. Acá lo que ha sido disminuido
1: es la sangre los machos cabríos y el becerro y se está colocando en contraste con la sangre de Jesucristo de
0: igual forma acá volvemos a encontrarlo porque si la sangre de los toros y los machos y la
1: ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica cuanto más la sangre de Cristo entonces, el contraste lo vamos a encontrar
0: en una, en, una, en, en una forma donde esto está siendo disminuido para demostrar la grandeza de lo que está siendo colocado en contraste. Amén, hermanos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento?
1: No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. La
0: siguiente figura que vamos a encontrar en el texto va a ser la tapeinosis. Miren, la anterior era la litote. Esta es la tapeinosis, también llamada antenantiosis, que va a significar empequeñecimiento. Es decir, esta va a ser una figura que se va a tratar de lo opuesto a la litote. Es decir, tiene como objeto engrandecer la misma que cosa o persona que se pequeñece. Al diferencia de la litota, que la litota sea lo contrario. La litota usaba lo que se empequeñecía para engrandecer aquello que lo cual se estaba comparando. En este caso, la patapeinosis va a engrandecer aquello que se está empequeñeciendo. Es decir, la figura se usa en conexión con nombres, verbo y haber, ya sea positivamente o negativamente. Es decir, podemos, la tapapeinosis puede hacer que nuestra atención se centre en lo que se está empequeñeciendo, ya sea de una forma positiva o ya sea de una forma negativa. ¿A qué me refiero con positivo o negativo? Vamos a ver los ejemplos de una forma positiva. La forma positiva de la tapeinosis lo vamos a encontrar en vamos a encontrar un ejemplo en Romanos 3:3. ¿Qué dice Romanos 3:3? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la
1: fidelidad de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se está empequeñeciendo? Miren, aquí en este texto, el texto mismo nos lleva a
0: centrarnos en lo contrario de lo que está sucediendo. En lo contrario de lo que está expresando y lo contrario de lo que está diciendo. ¿A qué me refiero?
1: Eh, miren, miren esto. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, aquí se está hablando de una ciudad. Si yo digo que
0: si algunos han sido incrédulos, lo contrario de algunos han sido incrédulos,
1: ¿qué, qué sería? Muchos. Que muchos han sido qué?
0: Incrédulos.
1: Incrédulos,
0: eh, correcto. Han creído. Pero aquí no está, no está diciendo que son pocos los que han sido incrédulos. Pero estamos viendo que la tapenosis es... ¿Qué es la y Es engrandecer la misma cosa o persona que se empequeñece. Es decir, que aquí no se trata de que algunos, sino de que algunos creyeron. Pero toda la ciudad se mantuvo incrédula. Por eso, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Porque se está engrandeciendo positivamente lo que se está empequeñeciendo en el texto. Y se está empequeñeciendo el número de los incrédulos, pero el número de los incrédulos no era poco, era mucho. Vamos a Romanos 3.3 para leer el contexto para ver si se lo puedo dejar un poco más claro. Miren que ahí ser, está hablando de los judíos y la ley. Lógicamente, ya nosotros por historia entendemos y comprendemos, o sea, sabemos que prácticamente toda la nación judía fue incrédula. ¿Qué ventaja pues tiene, qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente es que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos han sido
1: incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Es decir,
0: que aunque muchos fueron los incrédulos, esa incredulidad nunca hace, hace nula la fidelidad de Dios. Es decir, que nuestra falta de fe... Nunca va a colocar, va a ser nula lo fiel que es Dios para con nosotros. Es lo que está dando a entender el texto. Aunque, aunque, aunque lo que se está disminuyendo va a ser una, va a ser una respuesta positiva. Veamos el otro ejemplo, a ver si nos queda un poco más claro. Primera Timoteo 4.1 va a decir: Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y adoctrina de este ¿Qué es lo que se está empequeñeciendo aquí? ¿Quién se anima a decir qué
1: es lo que se está empequeñeciendo en este texto? Que también, que también son pocos. Locas potentarán de la fe. Correcto. O sea, que algunos aportarán de la fe. Pero que estamos viendo. Que la tapeinosis Es.
0: Engrandecer. Lo que se está. Empequeñeciendo. Es decir, que acá el texto no se está refiriendo solamente a que son pocos los que van a apostar, apostar, apostar sino a engrandecer a aquellos que están apostatando. Es decir, que no son unos cuantos, serán multitudes de multitudes lo que
1: apostatarán de la fe. Primera Timoteo 4.1. Vamos a buscar. Pero el Espíritu dice claramente
0: que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de modo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para con acción y gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que yo creo es bueno y nada se desea si toma con acción
1: de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren, si nosotros leamos todo, toda la idea del apóstol, nos vamos, no vamos,
0: del texto mismo. No, no, está dando a entender que no, que no son unos cuantos, que no son pocos. Por eso aquí se puede, se puede aplicar correctamente esta figura de la tapeinosis. Porque la hipocresía de mentirosos que tienen que al agua prohibirán casarse, mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó para que no son de gracia, para que de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios cree es bueno, se está hablando que no va a ser el movimiento de unos cuantos, que no va a ser un movimiento pequeño, que va a ser un movimiento grande, que afectará, que afectará a todos los creyentes. Entonces, de esta forma entendemos y comprendemos que aquí en algunos no está hablando de lo, de, de lo pequeño, sino que se está usando la figura de la tapeinosis para darnos a entender que no serán unos cuantos, Sino que serán muchos los que, los que, los que, los que, los que llevarán, los que, los, los que escucharán al espíritu engañador y a la doctrina de los demonios. Pero hermano, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué mejor el apóstol no colocó muchos apóstolos de la fe, para que sea más claramente? Porque también hay una intención del apóstol de demostrar y de dar referencia que aunque sean muchos, serán insignificantes frente a Dios y frente a todo aquel que ha creído a Dios. Entonces, también tenemos que asumir la debilidad de estos que apostatarán de la fe frente a aquellos que sí guardarán la fe y sí defenderán la fe cristiana. Es decir, no solamente está demostrando que será mucho lo que apostatarán, sino que aunque sea mucho lo que apostatarán, mayores serán los que guarden la fe, no en número, no hablando simplemente en número, hablando de la grandeza de Dios como tal. La tapinosis también nos va a hablar y nos va a demostrar de una forma negativa. Es decir, que cuando la énfasis se hace por medio de una negación a fin de expresar lo positivo en un grado más elevado.
1: En un grado más elevado. Es decir, que acá cuando decimos un ejemplo, que alguien no es tonto,
0: estamos refiriéndose hasta que esa persona es muy lista. O cuando, es, cuando, cuando es, o cuando se dice, no, eso no está a muchos kilómetros de acá. Estamos refiriéndonos a que está ahí muy cerca, o está al alcance del amado, o, o, está, o, no, está, o no está muy lejos, sino que está cerca. Entonces, de, se usa la expresión o la forma negativa de la negación, se hace la negación, el énfasis de la negación, para expresar lo positivo de una forma más elevada. Es decir, la movemos en Prohibido. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al
1: que tomare su nombre en vano. ¿Cuál es la negación aquí? Porque no dará por inocente. ¿Qué quiere decir que no dará por inocente? que es culpable que toma Correcto. que lo que dará va. por
0: culpable es lo que está queriendo decir ahí entonces esta es la, este es un ejemplo de tapagnosis pero en el uso negativo Isaías 42.3 va a decir no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humearé por medio de la verdad traerá justicia
1: ¿cuál es? ¿cuál es, cuál es, cuál es la negación aquí? No apagará el pábilo que
0: hume. Aquí hay dos negaciones. La primera es no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que hume. Es decir, que el énfasis se está dando por medio de una negación, pero lo que está expresando el texto es un grado positivo más elevado. Al yo decir no quebrará la caña
1: cascada, ¿A quién, qué quiero de qué estás queriendo decir el texto No destruirá no, no dañará. Qué es lo contrario a quebrantar. Restaurarnos. Para que algo no se quebrante, ¿qué hay que hacer? Quebrará es partir, es decir, si yo no quiero que la viga se parta, ¿qué tengo que hacerle a la viga?
0: Fortalecerla, reforzarla. Correcto, reforzarla, fortalecerla. Es decir, que aquí la negación de no quebrará la caña cascada está expresando lo positivo de un grado más elevado. Es decir, está diciendo, fortaleceré la caña cascada. Se dan cuenta, para no quebrarla... Tengo que fortalecerlo.
1: O sea, lo positivo es que Dios fortalecerá. Y lo contrario de apagar, ¿qué es? Avivar, Encender.
0: Encender. Lo contrario de apagar, encender. Pero aquí sucede algo en esta segunda parte. Y es que el pábilo el aún no se ha apagado, sino que está humeando. A, a, a la expresión de que está humeando quiere decir que tiene brasas pero brasas pequeñas que están a punto de apagarse por lo pero pero aún no se han apagado pero al expresar la negación ni apagará significa que le dará nueva vida al pábilo es decir
1: que cómo cómo se viva una brasa cómo se viva un fuego Soplando, y soplando en ella. Correcto. Entonces,
0: que avivaré el pábilo que humearé. Está hablando de avivar. Que, aviv que va a avivar nuevamente ese fuego en ese pábilo que está humeando. Entonces, está dando énfasis, dando un énfasis fuerte en, en la manera en cómo Dios no solamente fortalece, sino que
1: aviva todo en nosotros. decir que fortaleceré la caña
0: cascada y soplaré para que le llama el pábilo que humearé. Se podría se podría decir de esta forma. Pero ya ya esto es ya, ya esto es un ya esto es una forma ya para entrar a explicar con mucho más significado. El hecho que tiene que hacer Dios para fortalecer la caña, primero, cuál es la caña y qué es un pábilo. Entonces, ya ya eso ya ya cae en el estudio que cada uno de nosotros realizamos personalmente a la hora de recibir el mensaje. Pero sabemos que, que el texto está expresando no a la negación, no dándose énfasis a la negación, sino dando énfasis a lo positivo. Y lo positivo es que reforzará, resta, reforzará la caña
1: y avivará el fuego del paviloto ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas hasta el momento.
0: No hay preguntas, continuamos. entonces. Otra de la figura va a ser la indicación, que, va, que, va, que se va a referir a la omisión de la conclusión. ¿A qué nos referimos aquí? Bien, en la rama de la filosofía llamada lógica, se llama silogismo a un argumento compuesto por dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, todo hombre es mortal, va a ser la premisa 1 la premisa mayor. Por lo tanto, Juan es hombre, va a ser la premisa menor. Entonces, como Juan es hombre y todo hombre es mortal, la conclusión de la premisa 1 y la premisa 2 es que Juan es mortal. Entonces, esta, esta, esta es una construcción lógica de un argumento compuesto por dos premisas y una conclusión. En este caso, la indicación, ¿de qué se trata la figura de la indicación? Se trata es de una omisión de palabras, no de, no de una omisión de palabras, perdón, como la elipsis, ni del sentido como en la litoto de la, o la tapenosis, sino que hay una omisión de la conclusión de un argumento. Es decir, se omite, se omite la conclusión del argumento. Para, para, para dar más entendido, vamos al ejemplo. Isaías 2, del 3 al 4, va a decir lo siguiente. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en osa. No alzará espada nación contra nación. Ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí se van a ofrecer las premisas. De una u otra forma, pero se deja. A, nuestra, a mi imaginación, sacar la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? En cuanto a los maravillosos resultados de esta poderosa palabra de Jehová, que desde Sion saldrá por todos los ámbitos la tierra, transformándolo todo y llevando paz y prosperidad a todas las naciones. Será, entre comillas, podríamos decirlo, que puede ser como una nueva creación por la palabra que creó los cielos y la tierra. Porque miren esto. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Primera premisa. Y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Dios saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. Y no saldrá de espada nación con la nación ni se adestrarán más. La guerra. En conclusión, está diciendo que de Sion que de Sion saldrá la paz para todas las naciones, que de Jerusalén saldrá la paz para todos los pueblos y todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está la palabra de Jehová y la palabra de Jehová traerá paz a todas las naciones. Entonces, aquí se está omitiendo la conclusión de. De estas premisas que vamos a encontrar en el verso 3 y el verso 4. De igual forma vamos a encontrar en Mateo 24, 20. ¿Qué dice Mateo 24, 20? Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Vamos al texto para leer el contexto para entender más que todo a qué se está refiriendo aquí. Mateo. Vamos a leer el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el, en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No vuelva atrás para tomar su capa. Más. más Hay de las que. De las que. Estén en cesta. Y de las que críen en aquellos días. Orad pues. Que vuestra oído no sea en invierno. Ni en día de reposo. Porque habrá entonces. Gran tribulación. Cual no la ha habido. Desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Es decir, que miren lo que está sucediendo. El texto está planteando una situación muy complicada, muy, muy, muy complicada, muy complicada. Dentro, 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 dentro de, de todo lo que está sucediendo, según esta palabra profética. Pero la premisa de hacer que hay que orar para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que está omitiendo el texto aquí? Porque el texto simplemente nos está diciendo lo que va a suceder, que eso no lo podemos impedir que suceda, pero que tenemos que orar para que nuestra oída, para oír de toda esta situación, en este caso le está hablando a las personas que estén presentes en esa situación. Para los que huyan en esta toda esta circunstancia que estará pasando, no lo hagan en invierno ni en días de reposo. ¿Por qué? ¿Qué conclusión nos da oír en invierno y en día de reposo? ¿Qué sucede en invierno? ¿Qué sucede en el invierno? ¿Cuál es la las principal lluvias, la, la lluvia. La
1: lluvia.
0: Y en el día de reposo, pues, era que ellos ese día no podían hacer ninguna obra. Entonces, eh, era complicado salir ese día, porque es, ese día era el, el día que ellos tenían que estar quietos. Y en, el día, y en las lluvias, pues, eh, era... Eh, eh, perdón, en el invierno, pues, eran las lluvias. O... o o la nieve, el frío. Era, era todo esto, es decir, la conclusión del texto que se está omitiendo es, podríamos decir es, que, que de una u otra forma, si huyen en estos días, ya sea en invierno en reposo, además de todo lo que está sucediendo, se multiplicarán sus angustias y se multiplicarán sus dificultades a un grado que no se puede expresar. Es decir, además de que viene toda esta situación para, para que va a suceder y nadie la puede detener, si huyen en estos días, ya sea en invierno o en reposo, todo esto se multiplicará en sufrimiento para el que esté huyendo en este día. Entonces, orad para que vuestro vida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, esa es la conclusión que nos está dando el texto pero el escritor la omite usando una, la figura. Entonces, ya aquí nos corresponde a nosotros identificar en qué textos se está omitiendo la conclusión para poder entender qué grado de magnificencia o qué grado de grandeza tenemos que asumir en esta conclusión. Es decir, la está omitiendo, no porque se multiplicará en uno o dos veces la dificultad, sino que se multiplicará al extremo porque se multiplica de tal forma que no lo podemos expresar. Es decir, se está hablando de, 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 una, de, una, de un problema mucho, mucho más grande de lo que cualquiera se pueda imaginar. La entimema va a ser muy parecida a la figura que hemos visto anterior, que es la de la indicación, pero esta, en vez de la conclusión que se omite, se va a omitir una premisa o ambas premisas. Es decir, es decir tenemos la primera premisa. Las personas de, dependientes deben ser humildes. Tenemos la segunda premisa, somos dependientes y tenemos la conclusión, luego debemos ser humildes. Pero si yo digo, somos dependientes, para luego debemos ser humildes, significa que yo estoy usando la premisa, la premisa menor y la conclusión, pero estoy omitiendo una de las premisas. Entonces, no se trata de una omisión de palabra como en la análisis ni en el sentido como en la litótero o la tapinosis, sino de una o de las dos premisas de un argumento. Es decir, se puede omitir una premisa, ya sea la menor o la, o la, o la mayor o la menor. O se puede, se puede omitir en el texto ambas premisas y simplemente encontrar la conclusión en el texto. Esta es la entimema. Vamos a ver a lo, a un ejemplo, ejemplo, un ejemplo. Romanos 7 del 1 al, del 1 al 6. ¿Quién me puede hacer el favor de leer? ¿Qué puede leer, Roma? Ok, hermana, léame, más favor.
2: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley.
0: Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí en este texto? ¿Quién me lo resume? Mire, el apóstol está haciendo algo aquí muy interesante y está explicando, la, está colocando un ejemplo para poder, para poder defender de cierta forma el argumento o el argumento que está, que está desarrollando en el texto. Como primera medida, el apóstol va a afirmar que la ley está vigente en una persona mientras vive. De aquí saca Pablo una aplicación a los que han muerto con Cristo a la ley. Pero él para probarlo va a colocar el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿O cuál es el caso que aduce el apóstol? Porque la mujer casada está sujeta por ley a marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el del, mar, del mar, si en vida el marido se uniera a otro varón, se llamará adúltero, Pero si su marido muriere es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltero. Mire este es el ejemplo que está colocando para explicarlo. Y aquí, hay, y aquí va a suceder algo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol va a, va a aducir al caso del marido y la mujer, donde éstas están mutuamente ligados por la ley del matrimonio. De forma que mientras ambos viven, es, es, es ilegítima la unión de cualquiera de los dos con otra persona. ¿Por qué? Porque eso se llama adulterio. Pero si uno de los dos muere el cónyuge, y el cónyuge sobrevive, se puede casar legítimamente con otra persona y ya no sería adulterio. Sin embargo, encontramos que el apóstol solamente coloca el ejemplo del hombre. De que el hombre muere. Por qué coloca el, el, el apóstol Solamente el ejemplo de que el hombre muere y no el ejemplo de que la mujer muere, de que la mujer muere muere. Porque él ya él ya él de una u otra forma el el otro caso está implicado directamente en este ejemplo. Es decir que aquí podemos asumir y entender que a cualquiera de los dos queda libre si su cónyuge muere. Entonces. La mujer queda libre si su marido muere. Y el marido queda libre si su mujer muere. Entonces está implica, implicamente relacionado en el argumento que el apóstol está colocando en este texto. Entonces, la conclusión que el apóstol va a dar es que estamos libres. Estamos libres de qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Porque el que ha muerto ha quedado justificado de sus pecados. Entonces, aquí es donde el apóstol va a tomar como ejemplo para dar, para hablar de la ley y de hablar de la muerte con Cristo. Este ejemplo lo va a usar para explicar completamente lo que significa morir con Cristo y el morir a la ley. Miren esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones paguismosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo de que sirvamos bajo el régimen del nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Primero que todo, ¿a qué ley se está hablando el apóstol aquí?
1: Eh, está hablándole al pueblo judío.
0: Cuando dice bajo el régimen viejo de la letra, está haciendo referencia a que, a que, a que ellos estaban aferrados a la ley. Y por lo tanto estaban aferrando, aferrados a qué?
2: Al pecado.
0: Al pecado, así es. Al hablar de la ley, no se está hablando solamente de la ley, sino porque la ley nos da conocimiento del pecado y por la ley estamos, 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 estamos por la ley conocemos el pecado. No porque la ley sea mala, sino porque para que pueda haber una, una salvación necesitamos, necesitamos conocimiento de aquello que necesitamos ser salvados. Pero entonces Cristo va a, perdón, el apóstol, va a, hacer, va a hacer algo muy interesante aquí. Y es que si hemos muerto con Cristo también, hemos resucitado con él. Si buscamos los textos en la Biblia, podemos encontrarlo en Romanos 6,8, Conocencia 2,12, etcétera, etcétera. Podemos encontrar ejemplos claros de esto. Pero fuimos complantados con él. Romanos 6,4. Es decir, que, no, que el apóstol no va a estar refiriéndose a la unión de Cristo como una unión de solamente conyugar de marido de una mujer, sino también, sino también, por ejemplo, el marido, ¿cómo llega a ser de la mujer? Cuando nos casamos, yo soy de mi esposa y mi esposa es mía. Es decir, por la por la, por la ley del matrimonio hay una pertenencia de uno con el otro. Delante de Dios y lo somos. Pero esta pertenencia. Sí. No es la misma pertenencia. De la iglesia para con Cristo. Por ejemplo. El ejemplo. Que coloca la apóstol. El apóstol. El ejemplo que coloca el apóstol. En el texto. De la mujer casada. Y el. La mujer casada con el marido. Y alguno de los dos muere. Va a ser referencia. Al hecho. De que. No es que ya no estemos sujetos a la ley. Sino que ahora. Estamos sujetos es a Cristo. Y por encima de la ley. Se encuentra Cristo. Pero. Yo estoy unido a Cristo. No en el sentido. De pertenecer a él y que él me pertenezca a mí, sino en el caso de que estamos unidos a él como miembros del cuerpo y personas de su propiedad, es decir, en el matrimonio el cónyuge, los cónyuges son propiedad el uno del otro, es decir, la mujer es propiedad del hombre y el hombre es propiedad de la, de la mujer en el sentido de la unidad legítima del matrimonio al ser un solo cuerpo. Pero hay dos individuos que uno pertenece al otro por la unión que hay. Pero en el caso de Cristo, Cristo a mí no me pertenece. Porque no estamos en igual de condición. Cristo no me pertenece. Pero yo sí pertenezco a Cristo. Porque me uno al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al unirme al cuerpo de Cristo, estoy sujeto a él. Y eso quiere decir que yo estar sujeto a él, estoy bajo su propiedad. Entonces, nuestra unión a él, de una u otra forma, no, no es decir como yo, yo como una, una encarnación o nada así, sino que, sino que yo me uno a él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y habiendo muerto con él, estamos libres de la ley en lugar de estar ligados a ella. Es decir, que ya no estamos...
1: Que ya no estamos... Que ya no estamos unidos a la ley.
0: Dependiendo de ella Sino que estamos Desligados de ella Porque ahora dependemos de Cristo Entonces Aquí miren que el apóstol Está dando la conclusión Completa Del asunto de, Del argumento que está desarrollando En el texto Pero las premisas como tal no las está dando Sino que entró Directamente a hablar la conclusión del asunto nosotros las premisas las podemos encontrar en otros textos como romanos y 8 golosenses y, y, todo, y todo esto pero aquí en este texto como tal simplemente el, el, el apóstol nos está dando la, la, la conclusión de la idea para nosotros poderla entender de una mejor forma pero las premisas las está omitiendo si ¿Sí nos damos cuenta si ¿sí quedó claro? Amén. Vamos a colocar otro ejemplo ¿Quién me lee? Mateo 27, 19
2: dice así, 2719, 2719, 2719, eh, dice así, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy, He padecido mucho en sueños por causa de él. Amén.
0: ¿Qué está sucediendo ahí? Jesucristo ha sido arrestado. Llegan las fiestas. Y tienen que soltar a un precio al pueblo, al que, al que ellos quisiesen. Entonces habían dos presos, Barrabás y Jesucristo, o Jesús llamado el Cristo, como dice el texto. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le manda a decir, ¿qué le manda a decir su mujer? No tengas nada que ver con ese justo. ¿Qué quiere decir eso?
2: Primero, que no, se, que no se involucre en nada lo que tenga que ver con él en cuanto a la decisión de, o sea, de soltarlo, de mantenerlo preso.
0: Correcto. ¿Por qué la mujer de Pilato llega a, esa, llega, llega a esa conclusión de decirle eso a su marido? Por los
2: sueños que ha tenido. O
0: sea, hay, se nota en ella una angustia, una angustia. Pero encontramos que aquí no nos están dando ninguna premisa simplemente nos está dando la conclusión a la que llegó la mujer de Pilato. ¿Cómo nosotros podríamos sacar las premisas en este test? ¿O cuáles serían las, pre las, pre las, pre las premisas para nosotros en este test? Primero saquemos algo no tengas nada que ver con este justo. Ella está concluyendo que Jesucristo es justo, es decir, que Jesucristo es inocente. La conclusión a ella está llegando es que Jesucristo es inocente, por lo, tanto, por lo tanto, a Jesucristo no se le podía castigar, es decir, no se le podía condenar. Es la conclusión que está llegando la, la, a la, la, la esposa, la mujer en este texto pero cómo ella llega a esa conclusión nosotros, o sea, si nosotros hacemos un ejercicio de lógica eh, no, nos, ayuda, nos ayuda a entender un poco más rápido vamos a pantalla otra vez a la, a la pizarra vamos a guardar esto para que no se me borre vámonos para acá el texto va a decir ¿Estamos analizando él? No tengas nada que ver con ese ajuste. Esta es la conclusión. Pero si nosotros lo colocamos en otras palabras, lo que ya está diciendo aquí es Que no tengas nada que ver con su castigo. Es decir. Que a los justos. Como podemos decir. No se castigan. Esto es. La conclusión. ¿Cuál sería la premisa 1 o la premisa mayor? ¿Cuál creen ustedes que cómo se identifica la premisa mayor? Si la conclusión es que no se castigan a los justos, que a los justos no se castigan. La premisa mayor es que es malo castigar a los inocentes. En este caso, podemos cambiar un poco acá. O no es correcto la castigar a los inocentes. No, no es correcto castigar a los inocentes. Correcto. Podemos cambiar la conclusión porque como estamos hablando de con ese justo Jesucristo, que a los justos no se castigue, entonces podemos decir que a, a Jesucristo no se puede castigar. Porque le está diciendo no tengas nada que ver con ese justo, es decir, no tengas nada que ver con el castigo de él. No tengas nada que ver con lo que él le está sucediendo. En este caso a Jesucristo no se puede castigar. ¿Por qué? ¿Cómo sería Porque la premisa menor? ¿Porque qué, hermano?
2: Porque es inocente.
0: Porque Jesucristo es inocente.
2: Inocente.
0: ¿Sí se dan cuenta? Esto es a lo que la mujer de Pilato llegó. Pero aquí el escritor no le interesa, o no, no le interesa, no es que no le interesa, omitió las premisas y simplemente se fue a la conclusión de estas premisas. La conclusión es, no tengas nada que ver con ese justo. ¿Por qué no tienes nada que ver con ese justo? Porque él no se puede castigar porque él es inocente y es malo y... castigar a los inocentes. Es incorrecto puede... castigar a los inocentes. Sí, dígame, hermano.
2: Que se puede estar pegado. Eh, di,
0: di, di, de, sí, sí, ya me di cuenta. Entonces, en esta figura de dicción. Vamos a encontrar que una o las dos premisas. Van a ser omitidas en el texto. Y es nuestro deber. Identificar. Si se está hablando de una conclusión. O se está hablando de unas premisas en el texto para llegar a una conclusión. Sí está claro, hermanos. Hay alguna pregunta?
2: Amén, hermano. Yo lo entendí, sino que, sino que pone a reventarle la cabeza a uno, o sea hacerse diferentes tipos de preguntas para llegar a, a cada punto sí. de eso.
0: Correcto, ¿sabes? Por por eso es que Acá se está estudiando es para ser intérprete y el intérprete tiene que hacerse todo este tipo de preguntas a la hora de leer la Biblia. Por eso se, ne se necesita también una correcta dirección del Espíritu Santo, porque intentar hacer todo esto sin la guianza del Espíritu Santo es encontrar respuestas que no tienen nada que ver en las sagradas escrituras. Pero esto es un esfuerzo que hacemos todos nosotros por intentar llegar a una profundidad mayor en el estudio bíblico. Por ejemplo, est estas explicaciones ustedes no, la, no las dan en, la, en las congregaciones en su inglés. Ustedes llegan allá ya con la conclusión sacada y con el mensaje estructurado de una forma mucho más entendible. Porque si nos podemos hablar de todas estas cosas desde el púlpito, pues las personas se van a ir creyendo que estamos cambiando la doctrina o algo, o algo así o mucho peor, que no hemos vuelto locos o nos hemos convertido en un convento o algo así. Pero cuando llevamos simplemente ya, la, ya, 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 ya el resultado de la investigación, el resultado de la meditación profunda en las Sagradas Escrituras, vemos que para muchas personas van a ser cosas que nunca antes se habían imaginado y nunca antes habían encontrado de lo que se expresa en las Sagradas Escrituras. Ya con esto, Terminamos las figuras de omisión y vamos a iniciar lo que son las figuras que implican adición. Es decir, aquí no se van a omitir, sino que se van a añadir. Todas las diversas especies de figuras de repetición y adición tienen por objeto atraer nuestra atención. Recuerden siempre esto. Las figuras que implican adición tienen por objeto atraer nuestra atención para poner de relieve algo que de otro modo podría pasar inadvertido. Es decir, que las figuras que implican adición están, están intentando o buscando en nosotros ponernos, poner nuestra atención en, en un objeto o en, 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 en una palabra, en una idea que de una u otra forma puede pasar inadvertida para cada uno de nosotros. Vamos a tener figuras de adición que afectan a palabras, como primera medida, las figuras que afectan a letras y sílabas y vamos a encontrar las que afectan a las mismas letras. Es decir, vamos a encontrar que afectan solamente a las mismas letras. La primera figura que encontramos es la figura de la aliteración. ¿Qué es la figura de la aliteración? Esta figura consiste en la repetición de la misma letra o sílaba al comienzo de dos o más palabras sucesivas. Aquí va a suceder algo muy interesante. Muchas de estas figuras las podemos encontrar más que todo en su idioma original o en su idioma primario. Romanos 11.33 es un ejemplo que nos ayuda en, 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 en comprender a qué se refiere porque la, podemos, la literación la podemos encontrar tanto en su idioma original como en su traducción. Romanos 11.33 dirá o oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e, ines e inescrutables sus caminos. La literación va a tratar de la repetición de la misma letra o sílaba al comienzo de dos o más palabras sucesivas. ¿Dónde está la repetición de, de, de esa letra o sílaba al comienzo de dos palabras sucesivas? Miren. Cuán, eh, sabiduría
2: temas, cuán
0: insondables son sus juicios ah, no. e inescrutables. Insondables,
2: sí. inescrutables. Sus inescrutables.
0: Recuerden que es al, al comienzo. Es decir, al comienzo. Ines. Miren cómo se repite. ¿Qué nos dice la figura que implica adicción? Tienen por objeto atraer nuestra atención para poner de relieve algo, de otro modo podría pasar inadvertido. Es decir, que en este texto, ¿qué es lo que se está centrando el escritor? ¿Qué es lo que quiere que nosotros nos centremos? Quiere que nos centremos en lo, lo insondable que son sus juicios y lo, insond y lo inexplicable que son sus caminos. ¿Por qué? Porque sus juicios y sus caminos van a hablar de la profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios. Entonces, en esto vamos a encontrar la aclaración de la primera cláusula del texto. Otro, el otro punto, vamos a encontrar la homoeteleutón, que consiste en la repetición de las mismas letras o sílabas al final de palabras sucesivas. Miren, la literación es al inicio, la, la homoteleutón es al final. Es al final de las palabras sucesivas Primera de Pedro 1.4 Pero una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros ¿Dónde está la homeotelotón Acá? Quién se anima a
1: encontrarlo?
2: Incorruptible, incontaminada.
1: Eh, recuerden
2: que estamos interipada. hablando
0: al final. La homoteleutón es al final. La aliteración es al comienzo. Y estamos buscando la homeotelotón, que es al final
2: incorruptible e inmarcesible
0: correcto dos o más palabras, en este caso encontramos dos, en otros casos podemos encontrar tres o cuatro palabras donde como le dije acá centra nuestra atención para poner en relieve algo que de otro modo podía pasar inadvertido es decir que nuestra 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 atención debe, debe estar centrada en incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? ¿Alguien sabe qué significa inmarcesible? El himno de Colombia tiene esa, ese, ese concepto. O oh, gloria inmarcesible. Miren algo Por una herencia incorruptible ¿Qué es incorruptible?
2: Que no se corrompe, que no se daña
0: Que es incontaminada
2: Que no está contaminado
0: Que es inmarcesible ah. Que no se marchita
2: que no se marchita,
0: sí, que no se puede marchitar. Que no se puede marchitar. o sea, ¿De qué no está hablando aquí?
2: De la herencia.
0: ¿De la herencia que es qué? Si me va El, a decir que no, que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita, quiere decir que esta herencia es qué?
2: Eterna.
0: Correcto que es una herencia eterna, para una herencia eterna reservada en los cielos para vosotros. Se dan cuenta cómo las figuras de adición nos invitan a centrarnos en algo para, para colocar en relieve lo que realmente nos quiere decir el texto. Lo eterno no se corrompe, lo eterno no se contamina, lo eterno no se marchita. Nuestra herencia es eterna y ha sido reservada en los cielos para, vos, para nosotros. De igual forma, la literación la podemos tomar también. ¿Cuán insondable? ¿Qué significa insondable y qué significa inescrutable? ¿Por qué los caminos son inescrutables y por qué sus juicios son insondables? Entonces, esto nos lleva a tener una mayor idea de a qué se refiere con la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la esencia de Dios. Otra Ensonar figura.
2: Son mundo profundo.
1: Es muy profundo, sí.
0: E inescrutable, vendría siendo.
2: Es aquello que es imposible de comprender o de conocer. Desde su complejidad y profundidad o, mi, o misterio. Entonces,
0: si sus caminos no se pueden comprender y sus juicios son muy profundos, quiere decir que, que, que ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros no, no lo podemos nosotros no comprendemos la sabiduría y la ciencia de Dios. Por eso el profeta va a decir su extraño actuar. Hablando de que para nosotros muchas veces el actuar de Dios es extraño. Es, es difícil, es, es, es incomprensible de una u otra, u otra forma. La última figura que vamos a ver el día de hoy es la homeo homeotóctom. Que esta figura va a tener algo muy 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 un poco poquito mucho más complejo que las anteriores y es que esta figura se diferencia de las dos anteriores en que las terminaciones no solo son similares, sino que la semejanza se debe a la misma inflexión de los verbos, nombres, pronombres, etcétera. Entonces, aquí sucede algo y es que como estas inflexiones de los verbos, nombres, etc., se dan en sus idiomas originales, en el caso del griego o el hebreo, muchas veces no la podemos observar en nuestras versiones. Entonces, para poder analizar esta, 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 o esta figura, tenemos que irnos a sus, a, sus, a sus idiomas o a su idioma original. Voy a acercar la pantalla un poco más para que podamos ver el ejemplo, que acá abajo coloque algo para que el ejemplo quede completamente claro. Porque lo acerqué mucho. Vamos a poner unos 10. Ahí. Correcto. Sí pueden ver en pantalla bien lo de abajo, ya ahora lo acerco más, pero miren, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural. Implacables. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Crueles. Aborrecedores de los muevos. Aquí no vamos a poder encontrar esta figura. Porque las inflexión de los verbos se ven en su original. Voy a acercar más la pantalla. Miren, aquí tenemos el verso 1. ¿A qué sucede? ¿Qué sucede acá? Sucede que casi todas las palabras en el original terminan en hoy. Que es la, que la terminación. Que es la terminación. Del nominativo plural masculino de la segunda declinación griega. Esto ya lo entenderán más que todo. En su, cuando den los idiomas, además de todo griego, griego bíblico. Miren, terminación hoy, 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 hoy. ¿Se dan cuenta cómo, 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 cómo se identifica de una forma más, más rápida en el griego? Miren el texto 2. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van terminando las, las palabras? Hoy, 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 hoy. Que es, la, que es la terminación del nomina, de idioma plural masculino en su segunda declinación. Pero esta, esta, esta inflexión de los verbos no la encontramos en el idioma original. Entonces, en esta figura como tal, al igual que como en las anteriores, tenemos que tener mucho en cuenta que hay, hay figuras que no vamos a encontrar o no volvamos a encontrar de la misma manera representadas en nuestro en nuestras traducciones entonces también para poder hallar estas figuras y para poder tener, lugar, tener una identificación mucho más clara en las sagradas escrituras tenemos que irnos al idioma original amén mis hermanos ¿Alguna pregunta hasta el momento amén ya vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí Próximo viernes estoy organizando para ver cómo recuperamos la hora que perdimos por, por, por responsabilidad mía, ya que estoy en pos de una, de una operación y, y, y estoy haciendo una serie de exámenes y de algunas situaciones. Entonces, por eso es que he tenido esa ausencia en esos viernes, porque se me han cruzado con la hora de clase. Pero estoy acá organizando de qué forma puedo ayudar, puedo hacer que o, o, o darles las horas que, 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 que hemos perdido acá. Pero mientras tanto vamos a seguir avanzando. Eh, les quedo debiendo, eh, realmente les pido disculpas, se me pasó a enviarles al, al chat lo que compartimos en pantalla, la clase anterior no me di cuenta que pensé que lo había pasado, solo ayer fue que me di cuenta que no lo pasé. Entonces, en el transcurso del día de hoy le paso lo que he compartido hoy en pantalla y lo que y también lo de la última clase que dimos que no se los pasé para que todos los puedan tener ahí en el signo. Bueno, mis hermanos, Dios me bendiga, Dios me les guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.